2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un día nublado y lluvioso, los saludamos en esta hora de regreso por Caro Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Ligman. ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Buenas tardes a vos y en especial a Tomás Chenlo, nuestro operador en su día, el, su día también de Celeste Vázquez, nuestra habitual operadora, y a todos los operadores de concepto y del país, operadores y operadoras, hay que celebrar el ruro y el trabajo que hace posible este programa de radio. No tan feliz, para el resto del mundo, tras el fallecimiento de Tina Turner, la música que yo escuchaba antes de ir al colegio. Patri, ¿podés creer Angel, en el auto? Ir al colegio. Cuando no, estaba sí. yendo al colegio, iba con mis padres en el auto y iba escuchando esa música.
2: Private Dancer.
3: Por ejemplo, ¿te animas a tararearla? No,
2: no, no, no yo no tarareo nada. En algún momento lo harás, Patri?
3: Lamento, lamento condenarte a cantarlo en algún momento. No, no, no. no. En este ciclo.
2: No, pero lamento mucho eh, que Tina Turner ya no esté con nosotros. La verdad que es una mujer admirable... Eh, por su historia, por su trayectoria, porque sufrió muchos problemas, violencia, entre otras cosas, y bueno, fue una gran, gran cantante. Y
3: ha obsequiado al mundo su voz. Exactamente. Pero hoy tenemos un programa, más bueno, allá de todo esto.
2: exactamente. Tenemos que hablar de temas eh, cotidianos que son ya comunes, pero que desatan una polémica terrible. En este país, como fue el asesinato de un chorro, de un ladrón, por parte de un policía por la espalda que ha desatado la polémica nuevamente en plena campaña electoral entre los que opinan que el policía estuvo muy bien y los que opinan que eh, definitivamente no se adecuó a las normas jurídicas, legales de la legítima defensa ni de nada.
3: Que claramente escaló a la discusión pública a raíz de un tuit de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, ahora precandidata de Juntos por el Cambio. Bueno, se van a responderle desde el oficialismo. Hay mucha tela para cortar Exactamente. ahí. Exactamente. También estaremos hablando justamente desde oficialismo, porque mañana... El 25 de mayo, más allá de conmemorar un nuevo aniversario del Cabildo Abierto, está el acto que encabezará a Cristina Fernández de Kirchner, acá en la Plaza de Mayo, pocas cuadras, acá de la radio. Y vamos a hablar sobre, bueno, lo que se espera, que es algún tipo de rumbo concreto en torno a quién será el candidato del Frente de Todos para estas elecciones, si habrá o no internas, quién será el designado, todo lo que vinimos hablando con Pablo Romá, el consultor, durante el día de ayer. Bueno, hoy sumaremos una voz muy interesante para también abordar este tema.
2: Bueno, y nos iremos a España, donde hay una polémica tremenda por el caso de Vinicius Junior, el jugador, al que le gritaron mono otra vez en un partido en Valencia y ha planteado eh, de lleno la polémica de si hay racismo en España.
3: Programa cargado, como siempre, eh, no exento de polémica también.
2: Todo no sé. es polémico, pero empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: La polémica que sacude al país en este momento es la del policía que asesinó a un ladrón por la espalda cuando éste ya se escapaba. El policía iba en su moto con su novia cuando apareció un hombre, un joven eh, de 18 años, Gabriel Emiliano Ledesma, que tenía algo que parecía un arma porque después se demostró que era un arma que no tenía ni, ni era apta para disparar, pero lo amenazó, su novia se corrió inmediatamente, él se salió también para atrás, el ladrón eh, agarró la moto, puso las manos en la moto y empezó a arrancar cuando el policía le tiró cinco tiros por la espalda. Esto eh, ha causado conmoción, no porque no suela, su, no porque no haya muchos hechos de inseguridad en Argentina, sino porque nuevamente plantea el dilema entre lo que se llamaría garantistas y no garantistas, entre lo que hablan de la doctrina Zafarón y Raúl Eugenio Zafarón y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los que opinan que los policías tienen que eh, hacer lo que sea y tienen las facultades de hacer lo que sea y no pasa nada porque están defendiendo el orden público, defendiendo su vida, defendiendo sus bienes o su honor o lo que sea. Eh, el fiscal... De la localidad de Moreno, es una localidad al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, inicialmente determinó que el policía quedara detenido lo procesó por homicidio agravado, pero lo soltó porque no había ningún problema para que estuviera, eh, no había ningún riesgo, digamos, para que estuviera en libertad. La discusión es si actuó en legítima defensa, en cumplimiento de su deber, o si fue abuso policial y Noticia por mano propia, está procesado por homicidio agravado. Entonces, como siempre nos pasa en este país, la grieta apareció y apareció en el momento en que, aparte de eso, estamos definiendo candidaturas y posiciones electorales. Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y precandidata de electoral del PRO y de la Alianza Juntos por el Cambio, Dijo que el policía actuó infraganti delito y que por lo tanto debería tener todo el respaldo de la ciudadanía. Cuando hay un miembro de una fuerza de seguridad que actúa cuidando su vida, la de terceros, y recién se supo que habían robado a un chico unos metros antes, yo pongo mi, mi mirada, no es un tema de campaña, siempre he dicho lo mismo. Y la justicia va por buen camino porque ya ha liberado al policía, entendiendo que es un acto eh, lícito y legítimo de un miembro de una fuerza de seguridad. Bueno, en primer lugar, no fue liberado porque el fiscal considera que es un acto legítimo, sino porque es una garantía procesal, pero está procesado por homicidio robado. Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del candidato libertario Javier Milei, reivindicó el asesinato. Dijo, si sos policía y estás de civil, te tenés que dejar robar. Dijo irónicamente, ¿no? Si sos policía y estás de uniforme, te tenés que dejar matar. La policía tiene que contar con el apoyo del Estado, adestramiento, equipamiento y capacitación. Así va a ser con nosotros, Javier Milei, escribió. También terció el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es el posible candidato oficialista del Frente de Todos, pero que aparte de eso es el ministro de Seguridad. Esto dijo...
1: Hay mucho ruido, hay mucha politización. Sí. Esto se usa para marcar una diferencia entre un sector u otro. Es un, pero es un problema... Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace, no se hace nada. Hay un nivel de violencia mayor, hay un desprecio por la vida, hay niveles de marginalidad. Mayor Y también hay un nivel de, corru de corrupción en las fuerzas de seguridad, en sectores del poder judicial. Digo, Me parece que si en serio queremos resolver el tema de la inseguridad en Argentina, sí. hay que dejar de tomarlo como algo, parte de las campañas.
2: Bueno, si bien no se pronunció exactamente sobre el hecho, marcó una tónica completamente distinta a la de Patricia Bullrich. Eh, sí se pronunciaron organismos de derechos humanos, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, dijo que la exministra de Seguridad deforma los principios de uso racional de la fuerza y expone a los policías a graves riesgos. Bullrich legitima conductas por las cuales un robo se transforma en homicidio. El caso recuerda un caso famoso del año 2017, el caso Chocobar en el cual un policía persiguió a un ladrón que había atacado, ese sí había atacado a un turista a cuchilladas en el barrio de La Boca y corrió detrás del ladrón de, y de la, de, 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 que había acuchilla, acuchillado y atacado al, period, al, al turista y le disparó y lo mató, pero... Hay diferencias porque en ese caso las balas rebotaron en el suelo. Bueno, hay una serie de, de, de discusiones alrededor del caso Chocobar que en todo caso fue sentenciado por homicidio con exceso del cumplimiento del deber a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Eh, el abogado Fernando Soto, que había defendido a Chocobar, este, dijo que él justificó a este policía de Moreno al decir que estaba actuando en cumplimiento del deber en defensa de su vida y la de su novia y en flagrancia. Esto es lo que se está discutiendo y se está cuestionando. En cumplimiento del deber, en defensa de su vida, no estaba en ese momento en defensa de su vida porque el ladrón no los estaba disparando, se estaba yendo en la moto y no tenía ninguna posibilidad de atacarlos. Y en flagrancia, que tampoco es una cuestión dudosa que sea en flagrancia porque ya se había ido, ya se estaba yendo el ladrón con la moto. De manera que... Eh, los que agregan, por ejemplo, en defensa de su vida o en legítima defensa, eh, eh, tendrían que demostrar que en ese momento estaba siendo atacado el policía con posibilidades de muerte, porque la legítima defensa no se aplica a evitar que te roben la moto. Eso es una cosa distinta. Una, el, 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 el policía podría haberse corrido, podría haberse corrido la novia, el ladrón se hubiera podido llevar la moto y no hubiera pasado nada. Salvo que él estuviera enfocando, apuntando directamente con un arma en el caso en el cual sería distinto, pero no es así. Hubo otro caso también hace poco, que fue el de la masacre de Monte, en el cual unos policías persiguieron a unos jóvenes que iban en un Fiat 147 y estaban siendo amedrentados con disparos porque no se detuvieron en un control policial. Esto provocó su choque contra un camión y la muerte de cuatro de estos jóvenes. Precisamente la semana pasada, un jurado popular declaró culpables a los cuatro primeros policías juzgados por esa masacre este, que sucedió en 2019 por homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego. Y 19 policías bonaerenses más irán al banquillo de los acusados por el presunto encubrimiento de esta masacre. Precisamente la abogada del caso Monte considera lo opuesto en el caso de lo que sucedió en el partido de Moreno, que es que se, encu se encuadraría el actuar del policía como un caso de justicia por mano propia abusando de la función policial. Eh, para la abogada eh, tampoco pareciera surgir una justificación para actuar en cumplimiento del deber, porque el riesgo ya había cesado, no había intercambio de disparos ni estaba siendo apuntado el policía al momento de disparar. De manera que tenemos una doctrina, una discusión que hace a una polémica política que hay en el país, que hay y que ha caracterizado las discusiones de Patricia Bullrich, como lo hemos puesto, con eh, dirigentes del Frente de Todos. Hay algunos dirigentes del Frente de Todos que también eh, se han pronunciado a favor del policía, como el secretario o el ministro o secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, eh, Sergio Berni. Eh, pero ante un hecho en el cual estamos presenciando una, un hecho de inseguridad, un robo, algo absolutamente condenable, pero también un policía que se excede claramente en su función. Eh, creo que no hay duda en cuál es la calificación de lo que pasó y la justicia tendrá que actuar eh, analizando el caso, pero viendo si se trata de, como dicen, legítima defensa o si se trata de un homicidio agravado por precisamente ser un policía el que cometió este crimen.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Eh, Juan, hablemos de la educación. Ya estamos hablando tanto de inseguridad y de cosas terribles que a ver si podemos eh, decir alguna otra cosa sobre el presupuesto educativo.
3: La verdad es que tampoco es tan alentador el panorama, Patria, <risa> a, este, a este respecto, sí. pero bueno, es la diferencia entre las cosas urgentes a resolver ya y las importantes de fondo que generan efectos más a largo plazo. Hablamos del estudio que publicó el Observatorio Argentinos por la Educación titulado Financiamiento Educativo Provincial, donde básicamente desglosa lo que ha sucedido en los últimos eh, 19 años dentro del país en cada una de las eh, jurisdicciones. Eh, recordamos que según la Ley de Educación Nacional del 2006, eh, el presupuesto destinado al área de, de la educación eh, no puede ser menor al 6% del eh, PBI. Eh, esto solo se, se cumplió en tres ocasiones, en 2009, en 2013 y en 2015. Una ley que tiene 17 años solamente vio cumplir su, su pauta en tres oportunidades. Bueno, lo cierto es que el 75% del financiamiento educativo Educativo es eh, federal, con lo cual depende de la inversión que cada provincia, cada distrito haga eh, al respecto. Si nos fijamos en lo que eh, otorga este informe del, del, del Observatorio Argentinos por la Educación, la mitad de las provincias redujeron el, el presupuesto educativo, obviamente en relación a su producto de cada, de cada localidad, eh, entre 2004 y 2021, que es el periodo comprendido por el informe. Los que más redujeron el porcentaje son la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, y la provincia de Mendoza entre 7 y 8 puntos fue la caída en ambas eh, localidades. Salta y Neuquén lideran quienes más aumentaron porcentualmente las partidas presupuestarias de la educación, entre un 8 y un eh, 6%, eh, por ciento. obviamente siempre en, en relación al valor agregado bruto que es el PBI, digamos, de cada, de cada provincia. Es interesante el caso de, de la ciudad de Buenos Aires, sabemos uno de los distritos más ricos del, del país, eh, porque es la que menor porción de su presupuesto destina a la educación algo menos del 17%, es decir, 10 puntos por debajo del eh, 2004 eh, obviamente no, no es posible adjudicarse únicamente a la, a la gestión del PRO, el PRO recordamos asumió en 2007 con Mauricio Macri eh, y luego llegó Horacio Rodríguez Larreta para otros eh, ocho años eh, pero lo cierto es que ha caído, si comparamos por ejemplo con el distrito vecino de la ciudad, la provincia de Buenos Aires si bien es otra realidad y otro el monto de, de alumnos que tiene y son obviamente distintas realidades, al ser porcentaje del PBI es asemejable, bueno en este caso eh, fue de 30 a puntos lo destinado en este 2021 comprendido por el informe. No deja de, de preocupar esto porque siempre se dice que la educación es una prioridad en distintos eslogans electorales que estamos leyendo de cara, a, de cara a las elecciones ahora de este año. Lo cierto es que preocupa el dato de que la mitad de las provincias de, del, del país ha reducido su presupuesto educativo entre 2004 y 2021.
2: Bueno, entonces estamos ante un caso grave, digamos.
3: Y es al menos preocupante, no, no, no es para ser determinante, obviamente, determinista obviamente, porque esto la verdad es que es una inversión a largo plazo, no es que los efectos se van a ver ahora, pero justamente ese es el problema, con una pobreza infantil que supera el 60% de los menores de 18 años y encima la inversión educativa decrece como porcentaje del presupuesto disponible y el panorama es un poco desalentador.
2: Bueno, pasemos a otra noticia.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: En Estados Unidos se está llegando a una situación límite, ya ha sucedido otras veces, pero se supone que puede llegar a entrar en default, ni más ni menos que la potencia número uno del mundo este primero de junio. Sucede que eh, eh, por, eh, el Congreso fija un límite de la deuda que puede tener el gobierno, el, 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 la institución estatal de Estados Unidos, que está fijada en 31.4 trillones en, trillones, en inglés 31.4 billones eh, en español, y si es, se llega a ese límite, si se llega a ese punto, entonces el Estado, todas las instituciones del Estado Federal de Estados Unidos no pueden pagar absolutamente nada. Esto ya ha sucedido varias veces y siempre terminan buscando un acuerdo, pero esta vez parece que se está complicando. El presidente Joe Biden ha negociado varias veces con Kevin McCarthy, el jefe eh, del de eh, vocero del Partido Republicano de Oposición, en la Cámara Baja, y eh, Kevin McCarthy está pidiendo recortes enormes en un montón de gastos presupuestales para lograr eh, esta aprobación que necesita Joe Biden para funcionar. ¿Qué pasaría, digamos, si, si esto eh, sucediera? Se supone que se paga, dejaría de pagar todo y se supone que Estados Unidos entraría en default. Es difícil porque existen algunas alternativas como una priorización de pagos, entonces el Estado podría seguir pagando los intereses de los bonos del Tesoro, porque los bonos del Tesoro son eh, la última garantía mundial de seguridad que existe. Pero bueno, ¿qué pasaría con los jubilados? ¿Qué pasaría con los militares? ¿Qué pasaría con todas las personas que dependen del Estado? Un problema terrible. Esto nunca ha llegado a suceder, pero... En esta ocasión, quizás para alarmarnos, no sabemos, pero están planteando la posibilidad de que realmente Estados Unidos llegue a este nivel. Estamos en comunicación con Jorge Castro, eh, analista internacional, y queremos preguntarle sobre esto. Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. Patricia Lee los saluda desde Cara Seca.
1: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
2: Eh, bien, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ¿qué pasa? ¿Va a haber default? ¿Va a haber bomba atómica en Estados Unidos o qué?
1: Mire, la la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen ha señalado que eh, la situación de default de la deuda pública norteamericana puede ocurrir la semana que viene eh, lo, la situación se presenta en estos términos el, el, con, el, la Cámara de Representantes controlada por los republicanos ha votado eh, una, una ampliación del eh, límite de la deuda eh, y lo, con la condición de que se realicen ciertos recortes en el gasto público de los Estados Unidos. Esta es la situación actual res, en la, respecto a la relación entre la Cámara Baja y el presidente Joe Biden, que a su vez rechaza los reclamos republicanos en lo que se refiere al recorte del gasto público estadounidense. Eh, esta situación se ha ido alargando, eh, pero eh, la izquierda del Partido eh, Demócrata se opone a cualquier tipo de transacciones con los republicanos y a su vez dentro de los, del Partido Republicano que controla la Cámara de Representantes hay un fuerte sector eh, que puede considerarse de derecha que tiene una posición de rechazo a todo eh, acuerdo con el presidente Joe Biden que no implique recortes significativos del gasto público, eh, el tiempo al mismo tiempo se agota y lo que resultaba impensable hace poco poco tiempo, no más de dos, tres meses, ahora es una posibilidad cierta. Como usted señalaba recién, esto no significa un fenómeno, eh, el default no implica un fenómeno automático de la economía eh, estatal norteamericana porque hay alternativas que es para el, el, la Secretaría del Tesoro que consisten básicamente, como usted lo señalaba recién, en priorizar ciertos pagos y dejar para un segundo término otros en los que se refiere al colocar en primer plano los, eh, los, el pago de los intereses de la deuda pública norteamericana. Pero el, el dato que hay que tomar en cuenta acá es que acá hay un tercer factor en esta crisis que son los mercados bursátiles. De modo que eh, si la semana que viene no hay un acuerdo, lo que es muy probable es que exista una crisis en los mercados bursátiles norteamericanos de envergadura, precisamente porque se encuentran ante una situación de inusual incertidumbre fiscal en los Estados Unidos.
2: Bueno, ¿y esto qué significaría a nivel mundial? Vamos a suponer que el famoso default llegue a suceder. ¿Qué pasaría?
1: Mire, la economía norteamericana es la mayor economía del mundo. El, el, el producto bruto de los Estados Unidos en este momento asciende a 22.9 billones de dólares. Es el 25% del PBI global. Eh, si se le suma el comercio que mantiene Estados Unidos con México y con Canadá, el, el nuevo NAFTA reformulado por en términos productivos por Trump en el año 96, es la mayor economía del mundo de lejos, eh, de modo que lo que efectivamente pueda ocurrir en cierta forma es una novedad histórica, pero no hay que descartar la posibilidad de que se transforme en una crisis eh, bursátil financiera de envergadura, primero en los Estados Unidos y por la integración absoluta de los mercados bursátiles del mundo, después por extensión al sistema mundial.
2: Bueno, esta, esta es una de las, digamos, eh, no recuerdo la cifra exacta y para 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 evitar equivocarme no lo voy a decir, pero estos 31 billones o trillones de deuda son una porción enorme de la deuda del mundo, ¿no? No sé exactamente, un...
1: exactamente. En este momento la deuda pública norteamericana,
2: eh, en, en este año
1: 2023, en esta situación de crisis extrema, es la, el, es la segunda. Eh, deuda pública de Estados Unidos en toda su historia. La primera fue la Segunda Guerra Mundial, el gasto que realizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para combatir contra el Tercer Reich en Europa y contra lo, el Imperio Japonés en el Pacífico. Ahora, eh, esta deuda pública norteamericana equivale a la que gastó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y tiende a superarlo.
2: O sea, estamos estamos hablando de una cifra eh, aterradora para el mundo en el sentido, en este sentido. Eh, se supone que, por ejemplo, los bonos del Tesoro son el, la última garantía, la cosa más segura del mundo, el ladrillo eh, de oro que todo el mundo quisiera tener. Y si esto pasa, sería, digamos, también un como un daño a la confianza en el dólar y en el sistema financiero de Estados Unidos.
1: Absolutamente. El problema fundamental ahora... No es el hecho de que no va, no se, no se produce en forma de ninguna manera hay que interpretar esta el posible default norteamericano como un cese automático de los pagos de parte del Tesoro estadounidense, pero sí una crisis de confianza monumental en el propio mercado bursátil estadounidense y por extensión en el mercado mundial.
2: Eh, Nuriel Rubini, el famoso doctor Doom, decía que. Eh, todas las sanciones que está aplicando Estados Unidos en este momento contra Rusia, contra China, contra todo el mundo eh, debilitan al dólar porque lo hacen un arma, no lo weaponize, lo vuelven un arma eh, y entonces deja de ser la moneda de confianza, el fiat de toda la humanidad. En este momento en que hay tantas tensiones, bueno, con Rusia, por supuesto, pero una confrontación cada vez mayor económica con China, eh, digamos cómo puede afectar esto la posibilidad de que realmente se vaya a otros sistemas alternativos, por ejemplo, a un sistema SWIFT alternativo, al uso de monedas como el yuan o a otras para reemplazar en algunas partes del mundo el dólar como moneda? Mire,
1: esta es una crisis del dólar estadounidense eh, y una crisis fiscal del dólar estadounidense. Pero eh, en este momento la hegemonía financiera de los Estados Unidos es prácticamente absoluta. Eh, eh, es, es por eso que ha utilizado con, tonta, con tanta libertad de acción el dólar como un arma geopolítica sobre todo para las sanciones contra Rusia con motivo de la guerra de Ucrania el punto es fundamental en, este, en un sentido estricto el dólar estadounidense es la moneda de la economía mundial por lo tanto lo que sucede en Estados Unidos en la próxima semana es un acontecimiento internacional de extraordinaria importancia
2: bueno, tendremos que esperar entonces si la bomba estalla o si como siempre eh, la logran eh, frenar y sacar los cablecitos rojos y verdes antes de tiempo, ¿no?
1: Exactamente, debe esperar, pero el tiempo se acorta y por lo tanto el marco de la esperanza se abrevia.
2: Eh, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en cara Oseca.
1: seca. Hasta luego, encantado.
2: Era Jorge Castro, analista inter internacional sobre la grave situación que hay en Estados Unidos en este momento, eh, sobre esta amenaza de, de bomba que puede hacer volar el sistema financiero internacional si es que Estados Unidos, con una deuda de 31 billones de dólares, eh, entrara en default. Cosa bastante difícil de que suceda. Ya nos han advertido varias veces, ya ha habido varios eventos anteriores en los cuales parece que el límite eh, impuesto por el Congreso para la deuda eh, no se puede pasar y a última hora terminan arreglando. Pero esta vez eh, la polémica entre los republicanos eh, dirigidos por Kevin McCarthy y el presidente demócrata Joe Biden parece que está un poquito más picante porque los republicanos y un sector de los republicanos, especialmente el que responde al expresidente Donald Trump, están más duros, exigiendo más recortes de gastos, y los demócratas que son, eh, bueno, cuando ganó Biden y cuando el Partido Demócrata ganó estas elecciones, tuvo un una, una apoyo de un sector progresista más de izquierda que ahora en este momento se está oponiendo completamente a los recortes que pueda haber. De manera que, bueno, eh, tanto que hablamos de un default en Argentina, tanto que hablamos de los problemas que tenemos los países en desarrollo, eh, las deudas que tenemos con el FMI, etcétera, y resulta que el gigante de los gigantes no se nos queda atrás. Cara Hablábamos al comienzo del programa de este caso de inseguridad que sacude al país en el cual un policía que estaba vestido civil e iba con su novia en una moto fue abordado por un ladrón que tenía una, una pistola falsa, digamos, una algo que parecía una pistola. Los apuntó, eh, la novia salió corriendo, el policía también pero el, el ladrón agarró la moto, se sentó en la moto y iba a arrancar en la moto y el policía se alejó dos pasos, desenfundó y le tiró cuatro o cinco disparos. Eh, estamos en este momento en línea con Fernando Soto. Fernando Soto fue el abogado de Luis Chocobar, el caso que también comentábamos al principio, un policía que en el año 2017 eh, disparó contra un chico en la en el barrio turístico ya podríamos decir de La Boca que había acuchillado a un turista eh, en ese caso el policía fue condenado por exceso eh, de uso de la eh, de la de, 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 de sus atribuciones policiales eh, de... Eh, y en ese momento el abogado fue Fernando Soto, que está con nosotros en línea y le vamos a preguntar qué opina de este caso de Moreno. Fernando, un gusto saludarlo. Buenas, es Patricia Lee le desde ¿Le Caro Seca. le pido
4: disculpas, le dije al productor que tengo que entrar en, en, en el, el caso, que está por comenzar, así que solamente puedo hablar muy poquito. Sí,
2: por favor, no importa, quiero su opinión. Por favor.
4: Un, 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 un que ya eh, yo veo acá que es un oficial que estaba con la novia Siendo a comprar para cenar al supermercado No decidió salir a matar galones ni ejecutar a personas Sino que simplemente estaba un eh, día normal En una zona que es muy gnóstica para ser generoso con el término También muchos hechos de inseguridad, robos con muerte Pasan permanentemente, incluso robos donde no hay resistencia, matan a la gente, quizás pasado de drogas, para cualquiera, esto pasa permanentemente. En ese contexto lo no fue asaltado con un arma, a él le pareció un arma, lo que se probó que en realidad no era un arma como era, o simplemente una utilería, pero algo que parecía un arma, pero que estaba hecho con el sentido de, de entrar a la víctima, que siento que era un arma, para que creyera que era un arma. Entonces en ese momento él sintió miedo, miedo de que lo lesione gravemente a él, a la novia, o a la madre, ¿no? o a él mismo. Entonces, ese peligro, si uno ve el video parece que estuviera cesado cuando ladrón no se sube la moto. Pero yo considero que no es así. Pues el peligro con... siguió, siguió porque había un contexto, donde había otro otro ladrón que estaba en la moto, en la moto cual se bajó el ladrón y se subió a la moto del que no lo toma la cámara, pero se ve que se desplaza un poco, y podría haberle disparado perfectamente ahí él. Entonces, eh, yo le hice esta introducción, me llevó unos segundos, pero me llevó mucho más tiempo que toda la secuencia de que está andando con la moto, la moto con su novia, y lo paran y, y él lo dispara. Es más, el momento que dispara, dice, apenas un segundo. ¿eh? Y en ese momento tuvo que decidir cómo defendía a, frente a... A lo que a mí me parece un verosímil riesgo inminente, un razonable riesgo inminente, y por lo tanto considero que él no logró ni siquiera el exceso de la inteligencia, que él logró correctamente.
3: Fernando, buenas tardes. Juan Lemán te saluda, sé que estás apurado, te agradecemos por este por este minuto. Solamente quiero quiero preguntarte en, en este marco, dado que el, el delincuente agarra con las dos manos el manubrio, se pone de espaldas al policía y está, está por avanzar hacia una dirección. El hecho de que el policía le dispare eh, por la espalda y no le dispare al, al, al otro delincuente que lo acompañaba, ¿no da cuenta de que quizás fue, fue una, una reacción en no sé, en estado de de emoción violenta, pienso, digo, un momento donde se pudiera haber afectado porque pareciera ser que el ladrón estaba eh, haciendo toda la gestoría y que estaba por, por marcharse en este caso, o no se no se corrobora para vos,
4: no me cabe duda que el momento de, de que vivió está afectado al tuvo que haber afectado seriamente eh, la psiquis y el cuerpo, hay una descarga fuerte de adrenalina, los policías son personas, no dejan nunca de ser personas estaba con su pareja, tenía un miedo razonable. Claro que en el concepto antiguo de emoción violenta se dan todas las condiciones. O sobre que se habla de una reacción donde se reducen las facultades mm. sensoriales de vista, de oído, de reacción. Eh, seguramente estaba invadido por toda esa situación. Pero además, en ese momento no era solamente y se subió donde tú ya está. Por eso lo vemos en el video. Estoy seguro que ustedes lo habrán varias veces. O sea, mm. Voy a responder varias veces el video. Yo también lo hice. El tribunal lo habrá hecho, pero no tuvo esa chance él tuvo que decidir en el momento con lo que podía ver en ese momento lo que le parecía que sucedía en ese momento que no es lo mismo que ver el video varias veces mm. y poder ver, a ver, cómo se sienta de qué lado guarda la arma, si la guarda o no la guarda él no tuvo esa chance él tuvo que decidir con lo que tenía en ese instante entonces evaluarlo con el modo en que nosotros estamos viendo el caso o como hacen los jueces, lo digo irónicamente, tomando un té cómodamente en su escritorio viendo la computadora o el expediente, no es lo mismo por lo tanto, ese criterio es el que debe tenerse El contexto, el modo, el tiempo y el lugar Para evaluar qué logró con el temor razonable De que lo maten y maten a su pareja Y por lo tanto eso se llama peligro eminente Que es la, el, lo que habilita como excepción El uso de las armas en los convenios internacionales a lo que Argentina, Por eso digo que es verdad Uno lo mira así y parece no, ¿Por qué disparó? Porque el contexto no era ese el contexto era el que estoy contando en un lugar muy peligroso. Y la gente sabe que es tan peligroso. Digo, la gente puede la gente cuando es juez, que es juez cuando le toca hacer jurado popular, resuelve de una manera muy diferente a cómo resuelven los jueces propios. Recuerden el caso del médico Cataldo y del carnicero Chavarsum, que el carnicero lo asaltaba 17 veces, el médico lo había asaltado, y el que fiscal había metido preso porque se estaba haciendo los ladrones y dijo, usted no corría ningún riesgo, en ese momento disparó mató a un ladrón. Y en ambos casos, el juzgado popular, cuando fue juez, la gente como de corriente, como usted, como yo, como yo no, porque yo soy abogado gente que se alegan en derecho, consideró que no había ningún delito, y lo asociaron por una unidad. Ahí hay un mensaje claro, el mensaje es nosotros sabemos lo que pasa cuando hay inseguridad, sabemos cómo nos afanan cómo matan a la gente interpretamos la ley muy distinto y los constituyentes en 1853 cuando se hizo la constitución establecieron que los juicios criminales deben ser todos, todos resueltos por jurado por, por algo no hay un refrán que dice que la justicia es algo muy importante para dejarlo solamente en manos de abogados <ríe> el, 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 la gente común tiene un criterio que va más allá del concepto jurídico que me parece correcto Fernando,
3: en base a esto que, que, que desplegás es cierto, lo, lo que sucede en Moreno habitualmente digo porque no nos enteramos por las noticias o por gente conocida que vive también en esas zonas, en mi caso yo soy de la, de la ciudad de Buenos Aires, pero la zona particularmente de, de la reja constantemente está atravesada por episodios de, de este tipo y es, y es cierto que existe un escenario de inseguridad la pregunta es si le, le, el accionar que se le pueda adjudicar a un vecino que se ve que tiene un arma y que lo van a robar y, y le dispara a un ladrón en este, en este estado de, de conmoción, eh, es igual a la que se ¿Se le puede atribuir un policía cuya responsabilidad debería ser mayor porque tiene la legitimidad social de portar eh, un arma de, de, de fuego en este caso? Eh, más allá de que obviamente no puede estar, eh, no, no está eximido de sentir estas, estas emociones. No, ¿No se le puede también tener, considerar esto? ¿El hecho de que es una, es un funcionario capacitado en teoría para abordar estas situaciones?
0: Están
4: capacitados para disparar bastante limitadamente. Las prácticas que hacen son de una o dos veces por año, de dos horas nada más. Y si tienen que disparar una barra más para tener prácticas, se la tienen que pagar ellos, como el uniforme que tienen que pagar ellos, como el se lo tienen que pagar ellos. Pero además no es una cuestión de puntería y de capacitación. Es una cuestión donde ellos tienen que decidir qué hacen con un chorro que está dispuesto a matar. Porque los asaltantes están dispuestos a matar, no cumple protocolos, no le importan los convenios de derechos humanos, ni siquiera hace ningún tráfico para tener un arma. Mira, un particular tiene que cubrir un montón de requisitos para tener legitimamente un arma. Entonces saben que están expuestos, ante la menor duda del de ladrón, de ser fusilados, matados, cualquiera, mucho más un policía. Los policías saben muy bien que si un asaltante advierte que la víctima es un policía, el del ...entonces... Usted me habla de una exigencia y respuesta mayor que un policía. Yo le hablo de que un policía tiene una obligación, una carga mucho mayor. Y una cuestión en particular. Puede optar o no en el tercero de defensa de un tercero. No está obligado. En cambio, un policía sí está obligado, aunque esté sí, en sí, siendo a comprar comida en el supermercado. Porque son policías, se llama Estado Policial, por las leyes de policía de todo el país, hacer ser policías si y al deber obrar las 24 horas, 365 días del año. Si no lo hacen, Encombros son funciones y le aplican una sanción. Entonces, todo esto hace un combo donde los policías tienen que lograr, aunque sientan miedo, aunque quieran irse. Es más, muchos policías que están de civil en casos donde no son víctimas ellos sino son víctimas otros, se hacen los tontos. Yo soy profesor, en, porque Policía me hace muchos años, me cuentan esto, no hay ahora, ¿eh? Hace bastante tiempo, donde si yo veo que hay una situación donde hay un asalto y yo estoy civil y me hago el tonto, esto es terrible, pero esto pasa, ¿por qué pasa? Porque hay un efecto de paradoja, donde el policía se si obra bien y cumple con su deber de ejercer legítima defensa, lo más posible ¿Qué eh, los procesos, los que diga, pierde significa que los procesen, preso o se le corten la carrera.
2: Eh, doctor Soto, sabemos que está apurado por su tiempo, le agradecemos mucho estos minutos con cara o seca.
4: Muchas gracias a ustedes por, por llamarme y por tener esta charla, les agradezco muchísimo.
2: Hasta luego. Fernando Soto, abogado del caso famoso Chocobar, que eh, está opinando ahora para nosotros sobre el eh, terrible crimen cometido en la localidad de Moreno en ocasión de un robo y la respuesta de un policía.
3: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
2: Estamos en comunicación con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación eh, y queremos eh, aprovechar para estos minutos para abordar con él una serie de temas que tienen que ver con la actualidad política. En primer lugar, el acto del 25 de mayo, que mañana presidirá la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con ocasión de los 20 años del kirchnerismo desde que se posesionó el presidente Néstor Kirchner eh, precisamente en esa fecha, y las perspectivas electorales en un en un, en un eh, en momento en que no está claro cuáles van a ser las candidatos o las variantes o las alternativas oficialistas del Frente de Todos. Eh, ministro, es un gusto saludarlo. Es Patricia Lee de Encara Oseca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, eh, ministro, en primer lugar quería pedirle una... Su, su imagen, su visión sobre lo que va a pasar mañana y sobre las perspectivas eh, del Frente de Todos en esta jornada electoral que se nos aproxima, eh, teniendo en cuenta que son los 20 años del kirchnerismo.
0: Bueno, por un lado me parece que son 20 años que, que marcan no, no solo un periodo electoral, sino un, un momento en la Argentina muy muy importante con, con un dirigente que que estuvo eh, marcado por, por por las decisiones no no ni por las encuestas ni por los números no sino fue por por las decisiones que tomó durante, durante esos años el gobierno que, que les aseguraron a, a buena parte de los argentinos derechos y, y la posibilidad de, de vivir con con mucha más felicidad y me parece que lo que hace mañana el peronismo es encontrarse en ese en ese que es la en esa que es la plaza un lugar que nosotros sentimos nuestro un lugar donde la gente va cuando tiene cosas importantes para para defender y para y para discutir pero también escuchar por supuesto a, a Cristina la vicepresidenta eh, en un mensaje que me parece que que marca qué tenemos que hacer eh, hacia adelante no Como cómo, cómo de la plaza tenemos que de salir a, a militar cada barrio, a la calle, a, a recorrer cada fábrica para, para explicarles al conjunto de los argentinos qué queremos hacer con este país hacia adelante.
3: Gabriel, buenas tardes. Juan Lemán te, te saluda. Quiero Gracias. preguntarte en, en este marco eh, de, de explicar qué quieren hacer de, de cara a las, a las elecciones. Personalmente, eh, ¿preferirías que hubiera una paso o un candidato único en el oficialismo?
0: No, Lo primero que preferiría, y, y para lo que trabajo todos los días, es para que haya un gran acuerdo del peronismo. Si, si hay un, un gran acuerdo del peronismo, este, después haremos lo, lo que sirva para ganar. Pueden ser las pasos, puede ser un, un candidato de consenso, pero, pero pero si no hay acuerdo, no no hay PASO, no hay no hay condiciones para, para que el peronismo esté ordenado, sea competitivo. Así que me parece que lo, lo principal es que nosotros trabajemos para para broquelar eh, al frente de todos, para cohesionar al al peronismo, que eh, después vamos a ir encontrando las las herramientas, los instrumentos que, que mejor nos sirvan para para el principal objetivo que es frenar eh, a la oposición, no, limitar, este, ponerle un límite a aquellos que quieren venir por todo, venir por, por las conquistas sociales, venir por por los derechos laborales, venir por todo lo que se ha logrado... En este, en este tiempo
3: si uno escucha los argumentos de, del ministro de Economía, Sergio Massa, hablas de que básicamente unas primarias, unas internas, podrían desgastar al candidato que saliera a competir, como vos decías, contra la, la oposición, contra Juntos por el Cambio y contra la Libertad Avanza. Pero por otro lado, Alberto Fernández dice que compitan los que quieran competir y bueno, democraticemos el espacio y que sean los ciudadanos o los militantes quienes definan yendo a, a las urnas. En este marco, más allá de, de saldar el debate interno y, a, y llegar a un acuerdo, ¿no, ¿no tenés una inclinación por alguna de estas dos posturas?
0: No, no es un tema que me parece sea relevante, no, no me parece que nosotros tengamos que, que dedicarle energía a una discusión que solo nos interesa a nosotros, y es la discusión de, de los candidatos, es una discusión de la rosca política, y me parece que el peronismo definitivamente tiene que salir de la rosca política, tiene que salir de la de la, de la discusión de la candidatura y tiene que salir de mirar encuestas, y de ponerse a hacer análisis, y tenemos que, que entender que hace falta un programa, que hace falta tener más coraje, que hace falta tener más imaginación y que, que en la medida que nosotros conectemos con las preocupaciones de la gente vamos a ocupar el centro de la escena. Y en la medida que sigamos discutiendo alrededor de, de candidaturas o de paso sí, paso no, bueno lo más probable es que nos alejemos de esas preocupaciones y no, y no estemos en, en condiciones de, de conectar, de representar, de expresar y, hay una elección que está dividida en tres tercios, pero tenemos la responsabilidad nosotros de ir a buscar el tercio que falta y no lo vamos a ir a buscar este, con la bandera de las pasos. La, la vamos a ir a buscar si, si les explicamos a la argentina cómo vamos a salir de esta crisis, cómo vamos a ir bajando la inflación, cómo vamos a seguir generando empleo, cómo estamos convencidos de que a la inflación la, la enfrentamos con una economía en marcha, la enfrentamos generando más empleo como lo venimos haciendo, la enfrentamos con obra pública en cada rincón de la Argentina.
3: Vos recién mencionaste las palabras coraje e imaginación y un sector de, del Frente de Todos achaca que en cierto punto, por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario, eh, faltó algo de esto a la hora de, de plantarse que, bueno, luego eh, terminó derivando en ciertas eh, internas a la luz de esta, de esta experiencia de gobierno de, de Alberto Fernández y de esta experiencia del Frente de Todos. ¿Qué balance haces de, de la gestión eh, en el marco de, de lo que le tocó gobernar?
0: Bueno, está claro que que, que estos no han sido, no han sido tiempos este, normales, ¿no? Que, que, que han sido tiempos extraordinarios para la Argentina y para la región. Eh, y también está claro que, que hay problemas que no, no se han resuelto, pero también hay obra pública, también hubo un Estado que cuidó el empleo y a las pymes en el, en el peor momento de la, de la pandemia, también es cierto que hay un gasoducto que se termina, también es cierto que estamos generando empleo de, de manera... Este, ininterrumpida desde que salimos de la pandemia este, y, y digo esto no no creyendo que están todos los problemas resueltos no soy un loco pero sí convencido de que, de que es desde ahí desde donde tenemos que ir por, por todo lo que falta cuando uno mira la actividad económica cuando uno mira este, la generación de empleo cuando uno mira que está que está bien la, la gastronomía en, en los lugares caros de la Argentina pero también está y funciona el comercio y la pizzería de barrio bueno, hay un montón de cosas que definitivamente están bien encaminadas y eso no quiere decir que, que de vuelta esté, estén todos los problemas resueltos, lo que sí quiere decir es que no tenemos que destruir lo que, lo que logramos y tenemos que ir por todo lo que falta.
3: ¿Crees que el gobierno del Frente de Todos tuvo este este orden que vos mencionabas que era necesario consensuar eh, para durante estos cuatro años? Digo, porque Cristina habló de llegar a un programa de, de gobierno consensuado. ¿Evalúas que, que lo hubo en, esto, en estos cuatro años, dentro de las distintas trincheras que componen, o, o vertientes que componen el Frente de Todos?
0: Parece que en lo principal, en, en, en las cosas en las que no podemos tener diferencias, este el peronismo estuvo abroquelado, ¿no? A la hora de de defender qué había que hacer en la pandemia, a la hora de, de sostener de qué manera teníamos que salir de esa situación, a la manera, a la hora de alinearnos regionalmente con, 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 con un modelo de Estado y de integración regional. Bueno, a la hora de pensar también cómo, cómo se sale de esta situación, eh, estoy convencido de que de que Cristina, Alberto, los gobernadores, los intendentes del peronismo, estamos todos parados en en la misma baldosa, y creo que, que ese es el camino, ¿no? El camino es seguir fortaleciendo esa unidad, seguir abroquelándolo, abroquelándonos, porque no hay dudas de que lo que está en discusión en la Argentina, el riesgo que tenemos como país es muy, pero muy muy grande, esta gente viene por todo, esta gente, este, bueno, va a haber que frenarla, va a haber que ponerle, ponerles un límite, que este, no hay nada más importante que evitar que esta gente gobierne la Argentina, y y, y son sectores y son dirigentes que están planteando recetas del pasado para un mundo que ya habla otro idioma recetas que no se aplican en ningún lugar del mundo y nosotros tenemos que poder conversar, persuadir, discutir este de esto con, 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 con los militantes mañana en la plaza pero fundamentalmente con, con los sectores de la producción con los sectores del trabajo con el ciudadano a pie para, para que se entienda qué, qué es lo que está eh, en debate y lo que está en debate y lo que queremos discutir con ellos sanamente, pacíficamente, es bueno, qué queremos hacer nosotros con la Argentina y qué quieren hacer ellos con este país. Y esa discusión la tenemos que dar a fondo.
2: Eh, ministro, hay una polémica por el acto de mañana porque ha salido en, públicamente que el presidente Alberto Fernández no fue invitado. ¿Esto eh, es una señal hacia el futuro, digamos, hacia que no se quiere que se repita el caso de Alberto Fernández con un candidato como podría ser Sergio Massa?
0: No, me parece que el presidente ha sido claro en la convocatoria, en, en sumar a, a estos 20 años de, de recordación, pero también con, con la convicción de que mañana habla Cristina y seguramente en los próximos días va a hablar Alberto y después van a hablar los gobernadores y hablaremos los, que los intendentes. Y creo que todos tenemos una, una responsabilidad en... en, 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 en manera competitiva a las próximas elecciones. Yo le creo mucho a Cristina y a, y a Alberto cuando dicen que van a hacer todo lo que tengan que hacer para que el peronismo llegue de manera competitiva. Bueno, ambos han tomado una decisión muy importante, muy valorada por todos nosotros, han dado un paso al costado y, y eso por supuesto que nos nos carga de responsabilidad a todos para, para generar la, la propuesta más atractiva, más competitiva que tenemos que generar desde el peronismo.
3: Recién, eh, eh, Gabriel, hablabas sobre bueno, las dificultades que le tocó atravesar al gobierno, que son inobjetables, en este caso las, las condiciones externas que afrontó sobre todo. Eh, cuando uno ve la, las alocuciones públicas de, de la vicepresidenta, ella suele referirse al, al periodo kirchnerista como el comprendido entre 2003 y 2015 y no menciona tanto el actual eh, gobierno. Ahora que mañana se cumplen 20 años de la asunción de, de Néstor eh, Kirchner, ¿considerás que los, los ideales eh, iniciales que, que marcaron a esos 12 años entre Néstor y Cristina, ¿se mantuvieron vigentes durante el gobierno de Alberto Fernández?
0: Sí, no tengo dudas de que, de que hay un, un, una misma visión de, de del país, que, que hay una misma convicción de cuál tiene que ser el rol del Estado, que hay, que hay una misma idea de que es el peronismo el que, el que siempre cree en un país con industria, que es el peronismo el que va a pelear por los salarios en, en la Argentina, que es el peronismo... Este, el que hace más obra pública, más rutas, más, más universidades este, como, como palanca para, para construir el, el desarrollo, para, para, para generar las condiciones que necesita nuestro país. Este país necesita hoy un, un Estado fuerte, un Estado activo que es igual, que genere oportunidades, que, que construya derechos y, y en eso eh, por supuesto que nos, nos sentimos parte, nos reconocemos parte de un, de un mismo proceso este, que es el peronismo, que en distintos momentos, en distintas etapas, por supuesto tiene, tiene las, las características propias de, de cada coyuntura, pero que en lo central, en lo principal, eh, hay una visión de qué, de qué intereses representamos y, y con quién confrontamos ese, ese modelo de país.
3: Gabriel, eh, la, la última pregunta referida al episodio que, que, bueno, te estamos hablando todos los medios de comunicación, que es el crimen, esto ocurrido en, en Moreno. Vos que fuiste intendente de, de, del partido de, de San Martín hasta tu asunción como, como ministro de Obras Públicas, ¿qué lectura tenés con respecto a este hecho de inseguridad y sobre todo con respecto a las respuestas que se han esbozado desde el PRO, principalmente Patricia Burrich, que remarcó que se trató de un episodio de legítima defensa y casi salió a, a defender al policía involucrado? ¿Qué, qué, qué consideras respecto a esto?
0: No, tres cosas. La primera es, me parece que utilizar estos temas para, para, para ponerlos en, en, como parte me parece que todo lo que no, no permita, no, no contribuya a una, a una discusión y a un debate este, profundo, reflexivo sobre cómo tenemos que enfrentar una, una de las problemáticas más importantes que tenemos en, en la Argentina, que es la inseguridad, me parece mucha pobreza. Lo segundo, por supuesto, que en el caso puntual que vos me mencionás, bueno, hay una investigación, hay, hay una instancia judicial que, que irá definiendo responsabilidades y, y excesos, si los, si los hubo, que, que por supuesto los vamos a, a condenar todos, y lo tercero es lo más importante, lo más importante es que, que la, la diligencia en, en su conjunto tenemos que hacer algo, algo mejor en materia de seguridad, que, que hay hay un, una responsabilidad de todos a, a que los resultados en materia de, de políticas de seguridad, de, de presencia policial este, tiene tiene que ser este, claramente un, un objetivo y, y, que, y que hay un conjunto de, de los argentinos que vive bueno en un contexto de mucha preocupación y de mucha angustia por lo que está pasando y, y nosotros tenemos que responder a, a esa angustia con, con programas, con medidas, con, con políticas este, que no, que no sean solamente disputa partidaria electoral, sino que fundamentalmente mejoren los niveles de seguridad que, que tenemos que tener en nuestro país.
2: Eh, ministro, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca.
0: A ustedes, un abrazo.
2: Hasta luego. Era el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, en Cara o
3: Cara o
1: Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, teníamos tantos temas preparados que se nos quedaron algunos entre el tintero, pero nos tenemos que despedir. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Juan, ¿a quién saludamos hoy?
3: Bueno, como siempre saludamos a todos los operadores y las operadoras del país, como siempre a Tomás Chenlo, nuestro operador en esta ocasión, a Celeste Vázquez, que también está con nosotros cada día, y a Gusto Macías en la producción ejecutiva de este en vivo. No a él el feliz día porque no le toca, el día del productor ya lo saludaremos correspondientemente.
2: Muy bien, y nos preparamos para el 25 de mayo, día tradicional, fiesta nacional argentina, en la cual hay que comer locro y hay que comer pastelitos, así que todo el mundo a prepararse. Buenas noches y nos encontramos mañana porque es un día
3: muy importante. Vamos a estar a vivo, como siempre. Prometo decirte la hora exacta en la que entramos al aire para que corroboren.
2: Perfecto, y estaremos pendientes del acto en la Plaza de Mayo, aquí cerquita a unas pocas cuadras. Hasta luego.
1: Vamos a hablar clarito.
2: La guerra contra las drogas
1: ha fracasado.
2: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos
1: nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.
2: La vi ahí que, que brillaba, que sobresaltaba
0: ¿no? en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar. La vida está llena de tropezones y de fracaso, pero es hermosa.
1: hermosa. Caro
0: Seca